0: Pero para mí, una, una de esas películas que, que uno ve de muchacho que, que no olvida, para mí una de esas películas fue, el título en inglés es Death Becomes Her. Y en español busqué, ¿verdad? Usted sabe que usualmente esas, las traducciones de los nombres de las películas del inglés al español no son literales. Y que en algunos... Y que a veces le dan una traducción en España, otra en México y otra en Venezuela, ¿verdad? Así que a lo mejor puede ser que usted la reconozca, puede ser que no. Se llama en español La muerte le sienta bien. Es una película de 1992. Y los actores son Meryl Streep, Goldie Hawn y Bruce Willis. Son, y, y, y la trama son dos artistas de Hollywood. que son, son estas dos mujeres que son artistas de Hollywood. Y ya, y ya están envejeciendo, ya se están poniendo viejitas. Y, y obviamente como toda artista de Hollywood Hacen todo lo posible para lucir, lucir joven Para verse bien ¿Verdad? Se hacen operaciones, cirugías botox Todas esas cosas uh, Pero lo inevitable es inevitable Y continúan envejeciendo Hasta que un día descubren Una poción secreta, mágica Que les devuelve la juventud Pero lo que ellas no sabían, es que en realidad lo que hace esta poción es que las mata, les quita la vida, las vuelve, una, las, las vuelve materia inorgánica. Ellas parecen como si fuera eh, una pintura, se, se ven bien bonitas como una pintura, pero son, son de papel, son como si fueran de piedra por dentro, no, no, no les bombea sangre, no, no hay vida, parecen, parecen están muertas por dentro. Ellas piensan, ellas hablan, ellas traman, pero están muertas en vida. Eh, y es una comedia, así que se pasan, to, toda, la, toda la película se pasan entre ellas arreglando, y, 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 ese, y ahí es donde viene Bruce Willis. Bruce Willis es el esposo de una de ellas, y él es el que las arregla. Él es el que las arregla cuando ellas se, se rompen algo, cuando se, se pelan, cuando se caen, porque tienen que estar arreglándolas. Y al final, cuando ya tienen como 150 años, eh, ellas están bajando unas escaleras, se tropiezan y terminan hecha pedazos abajo. ¿Saben cuál es la película? ¿Algún? Pues eh, eh, la, la, la iglesia de Sardis es, es parecida a esta a esta realidad, a esta comedia que presenta esta, esta película. Ellas tienen nombre de estar vivas. Esta iglesia tiene nombre de estar viva, pero está muerta. Y así hay muchas iglesias a través de la historia, que parecen tener vida, pero están muertas. Se, son iglesias que se reúnen, son iglesias que cantan, son iglesias que predican, lo mismo que hemos hecho nosotros en esta mañana. Hacen todo lo que se supone que una iglesia haga, pero están muertas. Hasta que un día ya no pueden esconder la realidad más, y el juicio de Dios les llega y se rompen en mil pedazos. Por ejemplo, algunas denominaciones que han permitido el matrimonio homosexual son los discípulos de Cristo, la iglesia episcopal, la iglesia presbiteriana USA, los evangélicos luteranos de América, la alianza de iglesias bautistas, la iglesia unida de Cristo, por solo mencionar algunas. Ellos han abandonado totalmente la palabra de Dios y el evangelio y permiten y reconocen el matrimonio homosexual con, en, totalmente en contra de la revelación y de la palabra del Señor. Y cada una de estas denominaciones tiene iglesias que están reunidas ahora mismo en, en algún lugar. Iglesias que están cantando y están predicando. Parece que están vivas, pero están muertas por el testimonio de la palabra de Dios. Eso es una triste, pero también miedosa realidad que le puede pasar a cualquier iglesia, incluyendo a nosotros. Pero la iglesia, primer, la primera iglesia que claramente le ocurre esto es a la iglesia de Sardis, que, que nos dice la palabra. Y hoy vamos a aprender de esta primera para, para evitar precisamente esto que nosotros Seamos otra víctima de muerte eclesiástica, para que no seamos otra de las muchas que ya han caído en la historia y que seguirán cayendo hasta que Cristo vuelva por su iglesia. No queremos ser una iglesia muerta como Sardis. La carta a la iglesia de Sardis es la más corta de las siete eh, y es la más seria también. La que se le asemeja es la carta a la iglesia de Éfeso, pero el Señor Nunca le dice a Éfeso ni a ninguna otra iglesia que está muerta. De todas las ciudades, Sardis es la que tiene más historia. Eh, esta, Sardis fue la capital del antiguo, en aquel tiempo antiguo, ahora, ahora sería prehistórico, del antiguo reino de Lidia. Fue fundado 1200 años antes de que se les escribiera esto. Era un reino con muchas riquezas y con mucha gloria. Eh, y una de las características de ellos era que, que tenían mucho oro. Había un río que pasaba cerca de la ciudad que tenía mucho oro y fue, del, fue la primera ciudad que hay récord histórico que hizo monedas de oro, Sardis. Eh, se pensaba que era impenetrable porque estaban en una montaña rodeada de riscos. Tenían riscos por tres partes y ellos pensaban que por esos riscos nadie podía escalar y llegar a donde ellos pero en el 546 antes de Cristo ellos fueron conquistados por Persia, por el rey Ciro. Y precisamente por eso, porque solamente estaban protegiendo un frente, descuidaron los otros tres lugares y se subió un solo soldado, subió por un lado, abrió la puerta de la ciudad y Persia entró y la conquistó. Y ahora, era cuando el Señor le escribe esta carta, ellos ya son parte del imperio romano, igual que el resto de... de de todas las, las ciudades en esa área, el imperio romano era la, el poder mundial en ese momento. Ellos tienen su patrona, es eh, la, la patrona, la diosa de la ciudad es Artemis o Cibel, y ella era la diosa de la inmortalidad. Ellos veneraban eh, la inmortalidad. E, interesantemente, el Señor les dice, estás viva, tienes nombre de estar viva, pero estás muerta. Eh, tienen un gran templo construido a ella, pero fue un templo que nunca pudieron terminar. Siempre se, se les quedó a mitad. Es una ciudad de, de mucha afluencia y mucha riqueza. y muchos récords históricos de, de grandes donaciones que se hacían en esta ciudad. Uh, tiene mucha historia. tiene mucho paganismo. Y en medio de esa ciudad se funda una iglesia. Una iglesia de Cristo para la gloria de Dios. Pero como veremos, la iglesia se durmió, se dejó influenciar por el mundo a su alrededor y estaban a punto de ser eliminados, a punto de desaparecer como iglesia. Y no por la persecución, como le pasó a las otras iglesias, como a Pérgamo y como Teatira, que ellos estaban siendo perseguidos y por eso era que estaban eh, en que podían eh, desaparecer como iglesia. Pero ellos están a punto de ser exterminados, Sardis, por la misma mano de Dios, por el mismo juicio de Dios que le está diciendo, si tú no te arrepientes, yo voy a venir como ladrón y vas a sufrir las consecuencias. Ellos se hicieron amigos del mundo y como dice Santiago 4.4, se constituyeron enemigos de Dios. Y la carta, ¿verdad? Usualmente cada, cada carta de las que hemos estado viendo comienzan con... El Señor reconociendo una fortaleza de la iglesia, algo que la iglesia está haciendo bien. Era, por ejemplo, a Éfeso le dijo, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. A Esmirna le dijo, yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico espiritualmente. A Pérgamo le dijo, guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe. A Teatira le dijo, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Así que, ¿qué es lo que el Señor le reconoce a la iglesia de Sardis? Verso 1. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. En lugar de un reconocimiento, la iglesia solamente recibe una reprensión. Si le fuéramos a, a galardonar estrellas, a las iglesias, ¿verdad? Como usualmente Google Review, ¿verdad? Una, una estrella, cinco estrellas. Esmirna tiene cinco estrellas. Éfeso tiene dos estrellas. Pero Sardis tiene negativo una estrella. No tiene, no tiene nada que el Señor reconoce. No se le reconoce absolutamente nada. Y en lugar de reconocimiento recibe una reprensión. Tienes nombre de estar viva, pero estás muerta. O sea que ella tiene el sign de iglesia, la iglesia de Cristo en Sardis. En esa iglesia se, se canta, en esa iglesia se predica, se hacen muchísimas cosas, se reúnen en el nombre del Señor. Hacen todo lo que una iglesia hace, pero espiritualmente está muerta. Puede haber esperanza para una iglesia así. Tal es la gracia y la misericordia del Señor que, que sí hay esperanza, sí hay misericordia. Pero Jesucristo dio su vida por su iglesia, así que él no se va a rendir tan fácilmente con Sardis. Le dice en el versículo 2, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Así que dice que todavía hay signos de vida, poquito pero hay signos de vida, es como si estuviera en una coma profunda. Pero hay, hay algunos signos de vida todavía. ¿A qué se refiere a las cosas que quedan? En el versículo 4 le dice. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Entonces es una iglesia muerta. Pero es una iglesia que está principalmente muerta. Pero hay algunos pocos creyentes, verdaderos creyentes en esa iglesia. Y aquí vemos hermanos que en una iglesia muerta. Vemos por la palabra de Dios que pueden haber verdaderos creyentes. En una iglesia donde no se predica el evangelio, o se predica un evangelio aguado, o un evangelio torcido, pueden haber verdaderos creyentes con los cuales el Señor todavía tiene propósito. Pero, por ejemplo, cuando Lot estaba en Sodoma, ¿verdad? El Señor dijo que él no iba a derramar ese juicio hasta que saliera Lot de esa ciudad. Y no es hasta que Lot sale que entonces se derramó el juicio de Dios sobre esa, sobre esa ciudad. Pueden haber verdaderos creyentes en una iglesia que no sea una iglesia fiel, pero Dios saca a esos creyentes de ahí y los conecta en una iglesia verdadera antes de, de pasar su juicio. ¿Cuál era el problema de Sardis? ¿Por qué la palabra lo, lo, lo describe como muertos? ¿Por qué el Señor dice que ellos están muertos? Lo vemos en el versículo 4. Dice que unos pocos no habían manchado sus vestiduras. Está hablando de los verdaderos creyentes, no habían manchado sus vestiduras. Lo que significa entonces que la mayoría sí había manchado sus vestiduras. Y la Biblia habla de que nuestras vestiduras representan nuestras obras de justicia, la manera que vivimos nuestra vida para el Señor. Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por la obra de Cristo, somos salvos por el Evangelio. Pero cuando nosotros somos salvos y nacemos de nuevo, ¿verdad? somos salvos para buenas obras, buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la mayoría de las personas que están en esa iglesia tienen sus vestiduras manchadas. Se hacen llamar creyentes, pero no están viviendo como creyentes. No hay frutos del espíritu en ellos. Lo único que hay son las obras de la carne. Eso es lo único que es visible. Y ahí podemos empezar a, a conectar con lo que dijimos acerca de, de esta ciudad. Sardi era una ciudad pagana, era una ciudad inmoral. Y al parecer los miembros de la iglesia estaban, estaban viviendo la vida loca. No estaban cuidando de cómo vivían. No estaban de, viviendo de una manera diferente. No estaban viviendo de manera digna como lo llama Efesios 4 versículo 1. Y por el contexto histórico posiblemente estaban banqueteando en fiesta de idolatría a Artemis, ofreciendo sacrificios paganos, cometiendo inmoralidad pagana. O sea, de, de lunes a sábado estas personas estaban viviendo como no creyentes y el domingo se reunían en la iglesia para cantar y escuchar la palabra predicada. Como si eso fuera normal, como si eso fuera aceptado. Lo vemos en el versículo 2 también. Nos dice el versículo 2 que ponte en vela y afirma las cosas que quedan. O sea que ellos no estaban velando, no estaban en vela. El Señor le dice ponte en vela porque no estaban en vela. No están velando. ¿Y qué significa velar en las Escrituras? Significa vivir de manera cautelosa y cuidadosa en el mundo. Significa vivir con los ojos puestos en el Señor, con tesoros en el cielo y no tesoros en la tierra, en oración, viviendo fiel al Señor. Ellos estaban dormidos, estaban participando en el mundo, estaban viviendo en el mundo como si fueran del mundo. Estaban dormidos, estaban descuidando su vida espiritual de la misma manera que ellos habían descuidado su ciudad hacían 500 años y se subió el ladrón y abrió las puertas de la ciudad y fueron invadidos ellos se, se pensaban impenetrables espiritualmente pero el mundo los había invadido a ellos no estaban velando todas las áreas de entrada y la iglesia estaba siendo asaltada por el mundo Estaba el mundo estaba entrando a la iglesia por los miembros de la iglesia el mundo ya había entrado, ya el mundo había conquistado a esa iglesia. Y por eso le dice, tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta. Si nosotros nos hacemos llamar creyentes, ¿tenemos que ser diferentes, sí o no? No es que vamos a ser perfectos, hermanos, pero tenemos que ser diferentes. Se tiene que notar una diferencia en nuestra vida. Tenemos que ser sal, tenemos que ser luz. Como vimos la semana pasada en el sermón del monte, no podemos ser hipócritas como los fariseos con solamente una, una apariencia externa o con solamente el fruto de labios. No podemos ser lobos vestidos de ovejas. Tenemos que ser genuinos, tenemos que ser verdaderos. Tenemos que caminar por el camino angosto, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, tenemos que seguir a Jesús. No podemos vivir por el camino ancho y cómodo. Nuestra casa tiene que estar fundada sobre la roca porque no solo escuchamos los domingos, sino que vivimos lo que escuchamos y lo aplicamos el resto de la semana, el lunes al sábado, vivo para el Señor. ¿Estamos teniendo cuidado de cómo nosotros vivimos en este mundo, iglesia? ¿Estamos teniendo cuidado de cómo vivimos en este mundo? ¿O nuestras vestiduras están manchadas de este mundo? ¿Somos amigos de Dios o somos amigos del mundo? Cuando somos amigos de Dios, el mundo es nuestro enemigo. Cuando somos Amigos del mundo, Dios es nuestro enemigo. Nos hacemos llamar vivos, pero las obras de nuestra vida, las manchas de nuestras vestiduras demuestran que en realidad estamos muertos. ¿Dónde estamos? Y por eso le dice en el versículo 2 que sus obras no son halladas completas. Santiago capítulo 2 dice que las obras demuestran que nuestra fe es genuina. Cuando hay obras en nuestra vida, nuestra fe es hallada completa. Pero uno que se hace llamar un creyente, pero no hay obras, no hay frutos del Espíritu en su vida, es hallado incompleto. Igual que el templo que ellos estaban construyendo a su diosa Artemis, que, que se quedó incompleto. Como creyentes, nuestras vidas pueden ser, halladas faltas incompletas también. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el llamado? Porque otra vez hay esperanza. El Señor está llamando a la iglesia a arrepentirse. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el llamado? Versículo 3 le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Tres cosas le dice el Señor. Acuérdate, guárdalo y arrepiéntete. Primero le dice, acuérdate de qué, de lo que has recibido y de lo que has oído. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que la iglesia ha recibido? ¿Qué es lo que la iglesia ha oído? ¿Qué es eso? Podemos decir que es la revelación de Dios, la palabra de Dios, eso es lo que hemos recibido, eso es lo que escuchamos, eso es lo que oímos, pero podemos ir aún más específico porque el clímax de la revelación de Dios es el evangelio, son las buenas noticias, eso es lo que hemos recibido, eso es lo que hemos oído. Y yo sé que nos parece repetitivo, ¿verdad? El evangelio nos parece repetitivo y parece que, que cada devocional que manda el pastor y, y, y cada sermón que el pastor da es el evangelio y el evangelio y el evangelio. Pero hermanos, eso es lo que hemos recibido, eso es lo que hemos oído. El evangelio es la clave de todo en la vida cristiana. Y el problema, todo problema de la vida cristiana tiene su raíz en que no nos acordamos de ese evangelio. Que... Nos olvidamos del evangelio, que lo ponemos a un lado, que lo descuidamos. El día que el evangelio nos suena repetitivo, ese día comienza nuestra caída. Ese día nos comenzamos a enfermar. Y si pasan muchos de esos días sin alimentarnos con el evangelio, podemos terminar como la iglesia de Sardis, muertos. Cuidado. Cuidado, tenemos que tener cuidado con el Evangelio. Nos tenemos que acordar del Evangelio. El Evangelio, hermano son las mejores noticias del mundo. Y son noticias que nunca van a, a, a dejar de, de sorprender. Son noticias que, que nunca van a dejar de maravillarnos. ¿eh? Es la mejor historia de drama y de acción y de aventura que jamás se pueda imaginar. Y la cosa es que tú y yo estamos incluidos en esa historia. Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo, a ti y a mí, que envió a su único hijo. Como estaba diciendo Lester cuando abrió esta mañana, y lo mató. Y eso se oye fuerte, ¿verdad? Que Dios mató a su hijo. Pero eso es lo que dice Isaías 53. Él lo mató por amor a nosotros. Para que la deuda... De nuestros pecados, muerte fuera cubierta. El pago del pecado es muerte. Y para nosotros no morir, Él mató a su Hijo en nuestro lugar. De tal manera nos amó Dios. Segunda Corintios 5.21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hecho justicia de Dios en Él. En la cruz del Calvario, nuestro pecado le fue puesto a Cristo sobre sus hombros y ese pecado fue allí castigado y la perfección de Cristo, la vida perfecta que él vivió cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor nos es impuesta a nosotros. Y así nosotros somos hechos justicia de Dios en Cristo. Esas son las mejores noticias. No había nada que tú y yo podíamos hacer para arreglar nuestra cuenta con Dios Íbamos camino al infierno, nada podía detener eso y Dios puso su mano. Como en uno de los devocionales que mandamos esta semana, se vistió de justicia. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ese es el Evangelio, hermanos. Y la primera solución... Para evitar ese decaimiento espiritual, para evitar esa muerte espiritual, es acordarnos de lo que hemos recibido y oído el evangelio. Nunca lo podemos dar por, ah, yo lo conozco. Ah, No podemos asumir el evangelio. Tenemos que acordarnos del evangelio. Tenemos que atesorar el evangelio. Pregúntese usted, ¿todavía te asombra el evangelio? o ya te aburre el evangelio porque un verdadero creyente el evangelio nunca lo deja de asombrar y por eso por la eternidad todos los días vamos a cantar al cordero que fue inmolado por nosotros de eso se va a tratar la eternidad y no va a ser una eternidad aburrida para el creyente cada mañana él se va a levantar y va a ver la gloria resplandeciente de Dios Va a haber un atributo, una característica de la gloria de Dios infinita que jamás había conocido 10.000 años antes. Y él va a pensar, y este Dios fue el que murió en mi lugar. Qué gracia es esa, qué misericordia es esa. Y vamos a cantar de manera fresca y genuina nuevamente al Cordero que fue inmolado por nosotros, sea la gloria por la eternidad. Que el Señor abra nuestros ojos, como estábamos cantando. Abre mis ojos, oh Cristo. Que el Señor abra nuestros ojos a las maravillas de su gracia y a la gloria de la cruz. Que nos acordemos de lo que hemos recibido y que hemos oído. Pero no solamente acordarnos, también tenemos que guardarlo. Acuérdate y guarda eso. Tenemos que guardar el evangelio. Tenemos que atesorar ese evangelio. Tenemos que repetirnos ese evangelio. Y por eso es que lo cantamos, por eso es que lo estudiamos, por eso es que lo reflexionamos, por eso nos amonestamos los unos a los otros con el evangelio, nos alentamos con el evangelio. No hay nada mejor que yo pueda compartir contigo ni tú conmigo que el evangelio. Nos confrontamos con ese evangelio, hermano, no podemos vivir así. Porque Él dio su vida por nosotros. Lo guardamos. Lo guardamos. Lo guardamos practicando nuestras disciplinas espirituales. Las mujeres ayer tuvieron su, su retiro y, y de, de las disciplinas espirituales. Así es que nosotros guardamos el Evangelio al leer su palabra diariamente y meditar en esa palabra. Esta palabra no es como otra palabra. Qué bueno por los buenos libros y las buenas series y las buenas películas de Netflix y, y los videos informativos de Facebook o de YouTube. Qué bueno por eso, pero esto es otra cosa. Esto es otra categoría. Estas palabras son de Dios: son palabras santas, inerrantes, infalibles. Son inspiradas por Él mismo. Tenemos que leer esa palabra. Tenemos que guardar esa palabra. Tenemos que vivir en esa palabra. Tenemos que tener una vida de oración constante y genuina. Como decíamos el domingo, no solamente para que me vean qué bonito ora esta persona, qué bonito yo oro. No, 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 de verdad, con el Señor, para que mi padre me vea, para encontrarme con mi Dios. Una vida de oración genuina. La disciplina espiritual también de congregarnos, hermanos, no de descuidar eso como le pasó a los, a los hebreos, en la carta a los hebreos, que habían descuidado el congregarse. Nosotros no descuidamos eso. Así guardamos el evangelio. Así lo atesoramos y de esa manera demostramos que no es solo palabras. Ah, yo me acuerdo del evangelio. No es solamente apariencia, es verdaderamente, estoy guardándolo, estoy atesorando. Pregúntese usted, ¿dónde está usted en su práctica de disciplinas espirituales? En guardar el evangelio. ¿Dónde está usted? En la lectura de la palabra. En su vida de oración. En el congregarse. ¿Estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Para que todas las otras cosas vengan por añadidura y se acomoden en mi vida? ¿O tengo otras prioridades que van por encima del Señor? De guardar el evangelio. ¿Hay alguna disciplina que estamos descuidando? ¿Alguna específica? Tenemos que guardar eso que hemos recibido y que hemos oído. Y tercero, nos arrepentimos. Lo tercero que hacemos para volver a la vida es arrepentirnos. Cuando fallamos, cuando no nos acordamos del evangelio, cuando nos olvidamos de ese evangelio, cuando no lo guardamos... Entonces nos arrepentimos, nos volvemos a nuestro Salvador y Señor con dolor y con tristeza y nos arrepentimos como Pedro al final del Evangelio de Juan cuando se vuelve al Señor y se arrepiente, como David en el Salmo 51 luego de pecar contra el Señor, él se arrepiente, respondemos a ese Espíritu Santo que vive en nosotros y nos redarguye porque no hemos cumplido la ley de Dios escrita en nuestros corazones, y nos volvemos a Dios. ¿De qué nos tenemos que arrepentir hoy? Yo me tengo que arrepentir, hermano. ¿De qué nos tenemos que arrepentir hoy? ¿De qué manera no hemos, no nos hemos acordado del evangelio? ¿De qué manera no lo hemos, no lo hemos guardado? ¿De qué manera nos tenemos que arrepentir? Ese es la, Ese es el ciclo de la vida cristiana. Es, ese es el ciclo espiritual nuestro hermano nosotros nos acordamos lo atesoramos lo guardamos y cuando lo descuidamos porque somos pecadores nos arrepentimos y nos volvemos a acordar y volvemos a guardar y cuando inevitablemente fallamos nos volvemos a arrepentir pero volvemos a acordarnos el problema de la iglesia de Sardis es que no estaba acordando, se nos estaba guardando y se habían ido a vivir la vida loca. No se estaban arrepintiendo, no estaban volviendo. ¿Dónde está nuestro arrepentimiento? ¿Estamos respondiendo al Señor con arrepentimiento o estamos ignorando esa obra del espíritu de Dios en nuestra vida? ¿O estamos entristeciendo al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados? Ya vimos el amor de Cristo por su iglesia para restaurarla. Pero no es solo amor que el Señor tiene para su iglesia, para restaurarla. El Señor también le da poder a su iglesia para restaurarla. Miren el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Habíamos visto en el capítulo 1 que esto de los siete espíritus de Dios está hablando de manera simbólica acerca de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Es un espíritu pleno, es un espíritu completo, es un espíritu infinito que nos da todo lo que plenamente necesitamos. Como dice Juan capítulo 4, Él nos ha dado el Espíritu sin medida. Hay un poder pleno para restaurar nuestras vidas. Si espiritualmente estamos en las condiciones de Sardis, si no estamos velando, no estamos acordando de lo que hemos oído y recibido, no lo estamos guardando y no nos estamos arrepintiendo. Hay un poder para volvernos a la vida. Para restaurarnos y ese poder vive en nosotros. Para revivir lo que está a punto de morir. Aquí está hablando verdad, de la iglesia, pero si nosotros hacemos un inventario de nuestra vida espiritual... ¿Qué está a punto de morir de las cosas que hemos visto? Nuestra lectura de la Biblia, nuestro congregarnos, nuestro orar, el compartir el evangelio con otros, el arrepentirnos. ¿Qué está a punto de morir? El Espíritu Santo en esta mañana nos está hablando, nos está revelando, pero no se va a quedar ahí. El Espíritu Santo también nos da la gracia y el poder para volvernos al Señor. De todo corazón. Si tú. En esta mañana piensas. Reconoces que hay cosas en tu vida. Que tienes que afirmar. Clama al Señor por ayuda. Clama. Al que tiene los siete espíritus de Dios. Que tiene todo poder. Que tiene toda gracia. Y dile Señor revíveme. Señor restaúrame, Señor haz un milagro en mi vida yo no quiero seguir bajando la colina espiritual yo no quiero seguir declinando espiritualmente yo no quiero seguir perdiendo salud espiritual yo quiero decir que la vida que yo ahora vivo verdaderamente la vivo por la fe en el hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí yo no quiero darte una vida mediocre. Tú no me di, tú no entregaste tu vida a mitad en la cruz del Calvario. Clama al Señor. Y dile, Señor, avívame, Señor. Dame poder para, para vivir para ti de todo corazón. No mediocremente, no hipocritamente. Quiero ser verdadero, quiero ser genuino, Señor. No te quiero dar las, las obras ni las, ni las migajas de mi vida. Te quiero dar mi todo, me quiero entregar sin reservas, sin condiciones a ti, Señor. Clama a mí y yo te responderé. Amén. Está hacer eso o el no hacerlo. Pero el no hacerlo es muy arriesgado, es muy tenebroso. Miren el final del versículo 3. Dice, si no velas. O sea, si no te acuerdas, guardas. Y te arrepientes, si no velas, vendré como ladrón, de manera sigilosa. Eso es lo que hace un ladrón, ¿verdad? Cuando tú menos lo esperas, de manera sigilosa, va a venir como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, cuando menos lo imaginemos, puede llegar el juicio de Dios a nuestra vida. Ahí no está hablando de la segunda venida de Cristo, hermano. En los evangelios el Señor habla eh, usando esos símbolos, ¿verdad? De que eh, voy, vendré como ladrón, ¿verdad? Pero aquí está hablando a, directamente a la iglesia de Sardis que si ella no se arrepiente, el Señor va a venir como ladrón. Y lo, que está, y lo que eso significa es que le va a quitar lo que le queda de vida. Va a dejar de ser una iglesia. Lo que le queda es poquito, poquito a esta iglesia. llega ese momento en nuestra vida espiritual donde nosotros descuidamos al Señor y descuidamos al Señor y descuidamos al Señor pero llega un momento que el Señor dice ¡se acabó! ¡se acabó! eso da miedo, ¿no? no podemos jugar con el Señor Él es fuego consumidor pero si respondemos al llamado del Señor de velar, de acordarnos, de guardar, de arrepentirnos. Si, si, si respondemos a este llamado de afirmar nuestras vidas espirituales. Oye, de tomar esto en serio. Eso es lo que está diciendo aquí. Toma en serio tu caminar con el Señor. Si respondemos al llamado de tomar nuestra vida espiritual en serio. Mira lo que dice que nos espera. El final del versículo 4. Andarán conmigo vestidos de blanco. O sea, lo que nos espera es estar con el Señor por siempre. Al final de Apocalipsis vemos que el Señor viene en las nubes. Con los ángeles y todos sus siervos con él. Andaremos con él, estaremos con él, vestidos de blanco. Para ellos, ropa de blanco significaba una, una demostración de triunfo. Cuando Roma conquistaba una ciudad, ese general volvía y entraba a Roma, entraba vestido de blanco y se, le, y se le celebraba su triunfo. ¿Significaba triunfo? Lo que ahí significa es que si nosotros tomamos en serio nuestro caminar con el Señor, vamos a, a ser triunfantes con Cristo. Su triunfo será nuestro triunfo y estaremos con Él por siempre. Versículo 5, no borraré su nombre del libro de la vida. El libro de la vida tiene los nombres de aquellos que hemos sido, como vimos el miércoles, escogidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo. No está diciendo que estos nombres pueden ser borrados. Este verso no es para proveer dudas, sino seguridad. Tu nombre no va a ser borrado. Porque son escogidos que el Señor ha preservado y ha guardado y nos ha, y, y nos ha llevado hasta el final. El Señor quiere que tengamos esa seguridad. El final del versículo 5. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Él dice eso en Mateo 10.32. Que cuando él vuelva. El que reconozca al Señor va a ser reconocido por el Señor, pero el que niega al Señor. Y no es decir, ah, yo no creo en Cristo. Los de Sardis se están negando al Señor por su vida, la manera que están viviendo. Los que nieguen al Señor van a ser negados por el Señor. Pero si tomamos en serio nuestro caminar con el Señor, vamos a tener el honor de ser invitados a las bodas del Cordero. De caminar con el Cordero y ser reconocido por el Cordero. Imagínate, Jesucristo mismo reconociendo tu nombre, diciendo tu nombre al Padre y delante de los ángeles. ¿Qué honor es ese? Estos son privilegios, estos son honores. Estar con Él por siempre vestido de blanco. Nuestros nombres nunca ser borrados del libro de la vida. Estos son privilegios, estos son honores que nuestra imaginación no puede comenzar a comprender. Nada en este mundo se puede comparar a esta, a esta gloria. Nada en este mundo se compara a esto, hermanos. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es si vamos a valorar estas cosas. Si las vamos a atesorar, si las vamos a apreciar o si vamos a valorar más los tesoros terrenales, corruptibles y temporeros de este mundo. ¿Qué vamos a valorar más? ¿Qué vamos a tesorar más? Estos tesoros infinitos o los juguetes y los entretenimientos temporeros y vanos de este mundo. En versículo 6. Y con esto terminamos, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Termina siempre igual. Esa es la pregunta, ¿tendremos oído para escuchar esto? O nos vamos a ir hoy por esa puerta y seguir jugando el juego de cristianito. Seguir jugando con aquel que dio su vida por nosotros. El Señor nos dé oídos para oír, hermanos. Que nos dé un corazón que vele, que se acuerde, que guarde, que se arrepienta. Que podamos clamar al Señor, dame de ese poder, de ese espíritu pleno para vivir para tu gloria, Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, en este